0: Worum wird es heute gehen? Wir haben eine weitere Folge in unserer Serie zu Agility from First Principles, also die über, über die Grundlagen, die Grundprinzipien der Agilität, indem wir uns verschiedene Grundprinzipien, die eigentlich alle Arten von agilen Methoden, Tools, Frameworks und des agilen Denkens im Allgemeinen ausmachen. Und wir haben ja da jetzt schon einige Folgen gehabt und haben so die ganz großen Prinzipien, die so ganz grundlegend sind, zum Großen und Ganzen abgehandelt. Ich glaube, die Empirie kommt noch in einer weiteren Folge, die würde ich vielleicht noch zu diesen zentralen Punkten setzen, aber jetzt kommen wir zu den etwas kleineren, aber dennoch nicht unwichtigeren Prinzipien. Die sind nicht ganz so zentral und nicht ganz so elementar wie die, die wir davor betroffen haben, aber sie sind sehr, sehr wirkungsvoll und sie gehören eigentlich zu einem runden Verständnis und einem runden Leben von Agilität dazu. Das Prinzip, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, nenne ich Widersprüche durch Kapselung befrieden. Wenn man mit agilen Methoden arbeitet, kommt man immer wieder zu einem Punkt, wo man Ziele oder Anforderungen hat an das, was man tun will, aber auch an den agilen Prozess, den man dazu benutzt, die sich gegenseitig widersprechen, die vielleicht sogar wirklich widerläufig sind. Meistens geht es da um so Dinge wie Stabilität haben in einer gewissen Phase und eben Instabilität oder auch damit eben auch Agilität zulassen, schnelles Handeln im Gegensatz zum gründlichen Durchdenken von Entscheidungen, von im Businessbereich die Abwägung zwischen einer schnellen Time-to-Market oder einer sehr hohen Qualität, Stabilität. Möchte ich lieber schnell etwas bringen, was vielleicht nicht 100% ist oder ist es wichtig, dass ich eine ganz hohe Qualitätsebene habe? Ich habe die Vorteile, aber auch die Kosten von schneller Iteration, die je nachdem in welchem Medium ich arbeite, durchaus relativ hoch sein können. Äh, gerade wenn wir hier nicht mehr über virtuelle Dinge, sondern über reale Dinge, aber auch vieles mehr. Das Prinzip, dessen man sich in der Agilität hier, ja, sich zu Nutze macht, um dieses Problem zu lösen, ist dass ich diese Widersprüche kapsle, dass ich sie in eigene Zonen des Denkens und Handelns verfrachte, die untereinander eine klare Schnittstelle haben. Das heißt, es ist ganz klar, wo gilt was, wann denke ich über welches wie nach, wann ist welche dieser Prinzipien der ausschlaggebende Entscheidungs. Und das ermöglicht mir dann an unterschiedlichen Stellen dem Richtigen dieser widersprüchlichen Anforderungen die Priorität zu geben. Das klingt jetzt sicherlich erstmal ein bisschen abstrakt und ein bisschen wirr, aber ich möchte hier mal so drei, vier Beispiele bringen, wo das passiert. Das ist nämlich ein bisschen... Es klingt erstmal ganz einfach, aber es ist jetzt nicht so ein ganz eindeutiges Prinzip wie zum Beispiel die Flussorientierung oder die Fokussierung, wo man kann sagen kann, da gibt es ganz klare Regeln, da gibt es ganz klare Prozesse, da gibt es vielleicht sogar mathematische Gesetzmäßigkeiten, denen muss man nur folgen und alles wird gut. Nee, das ist wirklich eher eine Art der Abwägung und eine Art und Weise, wie man hier darüber denkt und deswegen ein paar Beispiele, um einfach mal das als Möglichkeit mitzugeben. Das bekannteste Beispiel in der Agilität ist wahrscheinlich der Sprintprozess in Scrum. Das kennen wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören. Der Scrum ist ja eines der beliebtesten ähm, ja, Methoden zur Teamagilität, was sehr stark überall, wo ich etwas entwickeln will, etwas Neues, regelmäßig neue äh, Iterationen von etwas, was ich zumindest kurzfristig vorausplanbar entwickeln will, anwendungsfindet, insbesondere eben in der Software. Und dort habe ich erstmal ein Product Backlog. Ein Product Backlog ist ein Ort, da stehen ganz, ganz viele Anforderungen drin. Da steht, was immer ich eben auch da bauen will, alle Dinge, die ich gerne in diesem Produkt, das ich hier baue, vorhanden haben will. Und die werden auch sortiert nach die Allerwichtigsten ganz nach oben und die, die vielleicht etwas weniger wichtig sind, nach unten. Jetzt möchte ich, ich möchte ja agil sein, die Möglichkeit haben, dieses Backlog jederzeit ganz grundlegend oder auch nur in kleinen Teilen umzuwandeln, weil ich ja als Agilist weiß, ich kann jeden Tag neue Erkenntnisse bekommen, die dazu führen können, entweder weil ich was neu besser verstanden habe oder weil sich Rahmenbedingungen geändert haben oder aus vielen anderen Gründen, die dazu führen, dass ich in diesem Anforderungskatalog an Dingen, die ich noch umsetzen will oder vielleicht auch ändern will, ähm, dass ich den jederzeit beliebig intensiv anpassen kann. Von der kleinen Änderung bis alles raus, alles neu. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich komplexe Entwicklungsarbeit leiste, was ich ja egal ob ich jetzt Software oder Hardware oder einen Geschäftsprozess oder sonst irgendwas mache, dass ich während dieses Entwicklungsprozesses nicht andauernd einen Product Owner haben will, der dann zu mir als Entwickler an den Tisch kommt und sagt: ich weiß, ich habe es euch gestern anders erklärt, aber ich habe da mir was Neues ausgedacht, wir machen das ganz anders. Weil dann kriegt man nie was fertig, man wird dauernd unterbrochen, man irgendwelche Planungsschritte, die man durchgeführt hat, sind dann nicht mehr korrekt. Das ist sehr, sehr störend und führt dazu, dass man dann bei allem Willen, den man dann für die Agilität und für die Flexibilität hat, dann im Endeffekt nichts mehr fertig ist. Ich möchte als Entwickler eines komplexen Produktes für das Thema, an dem ich gerade am Arbeiten bin, ein gewisses und nach Möglichkeit möglichst hohes Maß an Stabilität, dass ich ja so weiß, wenn ich angefangen habe, daran zu arbeiten, dann ändert sich nichts mehr. Und wie hat man das gelöst? Man hat gesagt, okay, Product Owner, du hast deinen Product Backlog, da bist du maximal flexibel, hier kannst du alles ändern, das kann morgen komplett anders aussehen, als es heute aussah, du kannst da ein bisschen ändern, du kannst ganz radikal ändern, du kannst alles umpriorisieren, ist alles möglich. Aber dann gibt es einen Punkt, wenn die Entwickler anfangen zu entwickeln. Und das ist im Scrum, ist es so ein Sprint, also eine, ein Entwicklungszyklus, der zwischen ein und vier Wochen dauert. Das kann man sich festlegen, was, was da der richtige Zyklus für einen ist. Und ähm, am Anfang dieses Zyklus plant man, was will man in diesem Sprint erledigen. Der Product Owner zusammen mit den Leuten dort im Team. Und die entscheiden sich dafür, okay, basierend auf diesem priorisierten Backlog gibt es folgende Aufgaben, die im Scrum sagt man ready sind, also die gut genug beschrieben sind, dass jeder weiß, was da zu tun ist, die vollständig beschrieben sind, wo es keine große Unklarheit mehr gibt. Und äh, die nimmt man sich mit in diesen Sprint und die werden dann umgesetzt und dort arbeiten die Entwickler dann ein bis zwei, bis maximal vier, aber im Regelfall sind es so ein oder zwei Wochen Sprints, was man so in der Realität sieht, daran und setzen das um. Und in diesen Themen gibt es keine Änderung mehr. Hier habe ich eine lokale Stabilität. Das heißt, der Entwickler kann hier sich darauf konzentrieren, okay, das sind meine Ready-Stories, die haben wir durchgesprochen, die haben wir vielleicht sogar geschätzt. Ich weiß, was hier zu tun ist, ich setze das jetzt um und muss nicht die Angst haben, dass da sofort jemand um die Ecke kommt und sagt, äh, nee, jetzt doch, wir haben es uns doch anders überlegt, doch anders. Dadurch, dass wir nur ganz kurze Entwicklungszyklen haben, deswegen sind kurze Entwicklungszyklen meistens auch besser, ist die Gefahr oder auch der Schaden, der dafür, der dort entsteht, dass wir das festlegen, nicht sehr groß? Weil selbst wenn wir jetzt feststellen, das, was wir dort angenommen haben, ist alles Quatsch, haben wir maximal eine Woche lang in vielleicht ein bisschen die falsche Richtung gearbeitet. Es gibt da natürlich nochmal einen Mechanismus, wenn man feststellt, das ist jetzt alles Quatsch und das ist vollkommen eine Verschwendung. Gibt es da noch einen Mechanismus, aber der soll jetzt hier keine Rolle spielen. Aber im Endeffekt, was ich dort tue, ich kapsle meinen Entwicklern, die Stabilität zum Arbeiten brauchen, in einer kleinen, zeitlich begrenzten Zeitblase Stabilität. Und die Tatsache, dass ich hier Stabilität habe, ermöglicht es mir, keine Rücksicht auf die Stabilität mehr nehmen zu müssen, bei den Dingen, die noch nicht in diesem Sprint drin sind, also die Dinge in meinem Backlog sind. Ich ermögliche also ein noch größeres Maß an Flexibilität, indem ich die Stabilität kapsle. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt ähm, ein in der agilen Szene recht bekanntes Projekt, nämlich den Saab Griffin. Also Saab, die skandinavische, auch Automarke, aber die Bau- oder Technologiekonzern muss man wahrscheinlich sagen. Und die haben einen ja, Jagdflugzeug, also ein Militärflugzeug gebaut namens Griffin, der auch ähm, gerade für ein europäisches Produkt wohl ganz gut ist. Habe ich mir zumindest von Leuten sagen lassen, die sich damit auskennen. Und das Besondere ist, dieses, dieses Jagdflugzeug wurde mit agilen Methoden, speziell mit Scrum, entwickelt ähm, und auch weiter und wird auch so weiterentwickelt. Und da weiß man jetzt ja, okay, so ein Jagdflieger, so ein Prototypen dafür, den ja vielleicht auch ein Testpilot fliegen soll, der muss ja auch selbst für die Testpiloten ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Den, den baue ich ja nicht irgendwie andauernd alle Woche mal neu oder ähm, ähm, passe ich ihn auch dann nicht so an. Das muss ja dann auch irgendwie zertifiziert werden, dass der zumindest auch für Testpiloten fliegen darf. Und ähm, ich habe eben hier ein Problem, dass ich auf der einen Seite sehr schnell lernen möchte. Ich möchte sehr schnell Iterationen fahren, um weiterzuentwickeln, möchte die auch testen können. Aber ich habe auf der anderen Seite, weil ich eben hier mit einem sehr langsamen Medium arbeite, nämlich wirklich einer technischen Maschine aus Stahl und Elektronik und äh, äh, Pneumatik und Hydraulik und was immer da noch alles drin ist, Pneumatik wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich mehr Hydraulik, ähm, was ich A, gar nicht so schnell sicher umsetzen kann und B, was natürlich auch, wenn ich sehr schnell darüber interiere, auch enorme ja, Kosten produziert, dass ich dann irgendwie nach jedem Sprint ein neues Jagdflugzeug baue. Das ist, kostet ja ein paar Euro 50. Und die haben also auch so in richtigen Scrum-Teams gearbeitet, das heißt cross Teams. Dort waren Softwareentwickler, Hardwareentwickler, äh, Luft- und Raumfahrtingenieure, ingenieure aber auch zum Beispiel Testpiloten Teil des Teams. Das heißt, auch die Testpiloten haben dort in diesen Teams gearbeitet. Und was hat man dort gemacht? Man hat jetzt gesagt, okay, wir kapseln jetzt das Problem, dass das Bauen eines ähm, richtigen Prototypen, der wirklich vom Testpiloten in der Luft geflogen werden kann, relativ teuer und aufwendig ist, indem wir uns vereinbaren, okay, wir nehmen, wir machen Sprints, ich weiß nicht mit was für Zyklern die gearbeitet haben, in denen arbeiten wir nur virtuell, wir entwickeln und alles, was wir ändern, bauen wir in unser Flugsimulatormodell macht vielleicht auch hier sonst der ein oder andere auch sonstigen technischen Prototyp, aber im Endeffekt die Änderungen, die man doof wird, baut man in das Flugsimulatormodell ein. Und dann konnte in jedem Sprint auch schon der Testpilot, der Teil des Teams dort war, im Flugsimulator diese Änderungen testen. Und dann hat man gesagt, alle so und so viele Sprints. Ich meine aus Erinnerung, mich zu erinnern, dass es irgendwie alle vier Sprints war, hat man gesagt, okay, die... Änderungen, die Verbesserungen, die sich dann bewährt haben in diesen Simulator-Testflügen, die werden dann alle vier Sprints in einen, wahrscheinlich Umbau, wahrscheinlich keinen komplett Neubau, des Prototyps einfließen gelassen, der dann von dem Testpilot auch in der Wirklichkeit geflogen werden konnte. Man kapselt also hier die Nachteile, die man in dem Medium äh, realer Prototypbau hat. Man muss ja nicht nicht gleich einen, ähm, man muss ja hier nicht gleich einen Jagdflieger bauen. Ich betreue gerade ein Team, das ein, ein ähm, ja, Hardware-Sicherheitsprodukt für den Haushalt baut. Ähm, auch da hat man eben dieses Problem, dass man das kapselt. Und äh, dadurch, dass ich eben andere Möglichkeiten habe, meine Zwischenergebnisse schon zumindest in irgendeiner Form zu validieren, ohne gleich ein finales Produkt zu bauen oder ein, ein äh, Produkt im Medium Hardware, ermöglicht es mir gleichzeitig die Kosten für dieses Medium, für das, das ja, Prototyping in diesem Medium verkraftbar zu halten. Es gibt mir aber gleichzeitig die Vorteile einer schnellen Iteration. Aber auch wenn wir jetzt in die echte Business-Agilität gehen wollen und die Anforderung, und die das, das äh, mit sich bringt, haben wir manchmal solche Widersprüche. Zum Beispiel war ich vor einigen Jahren bei einem Kunden, der hatte zwei Produktlinien. Als Business Agilist würde ich jetzt auch sagen, zwei Value Streams. Das eine war das Kerngeschäft, in dem die seit Jahrzehnten ziemlich unangefochtener Marktführer sind. Und dort bauen die Systeme, das sind Informationssysteme, die von anderen Firmenkunden genutzt werden in deren Prozessen die von, von vielen ja, Firmen genutzt werden und sehr tief in deren Firmenprozessen eingebettet sind, was dazu führt, dass wenn dort die Systeme stehen bleiben, bei ganz vielen Kunden deren Businessprozessen stehen bleiben. Das heißt, die Kunden waren dort ganz extrem empfindlich gegenüber jeglicher Störung. Weil jede Störung bei, diesem, bei dieser Firma hat anderen Firmen enorme Kosten produziert, weil die dann für die Zeit der Störung ihre Businessprozesse nicht durchführen können. Das heißt, in diesem Marktsegment, in diesem Value-Stream war die oberste Prämisse Qualität, Stabilität. Wir dürfen keine Systemausfälle haben. Das heißt, man ist mit Änderungen vorsichtig, man testet die sehr genau, man macht Änderungen lieber in kleinen, überschaubaren Schritten, lässt die mal eine ordentliche Zeit laufen, bis man sicher ist, dass es in Ordnung, bevor man die nächsten macht. Sicherheit zuerst. Diese Firma hatte aber auch ein anderes Marktsegment, in dem sie einen verwandten, aber jetzt nicht identischen Service angeboten hat, den, sowohl den eigenen Kunden, die sie schon hatten, als auch einer ganzen Menge Neukunden. Und in diesem Value Stream hatten wir jetzt zwei. Gegebenheiten, die sich elementar unterschieden haben. Das erste, diese Dienstleistung, die dort angeboten war, war bei den Kunden bei weitem nicht so elementar in die Geschäftsprozesse eingebunden. Das heißt, wenn das nicht erreichbar war, dann war das zwar vielleicht nicht so schön, aber äh, die Kunden konnten nach wie vor ihren Geschäften nachgehen. Das war nur sozusagen ein Add-on, was dem Kunden noch eine gewisse Sicherheit gegeben hat in seinen Prozessen. Aber es war nicht elementar notwendig hier dafür. Das zweite war, dass das ein Markt war, der relativ neu am Entstehen war und die Anbieter, und davon war mein Kunde nur einer von mehreren, die dort am Markt aktiv waren, die am schnellsten die interessanten, wertschöpfenden Leistungen für ihre Kunden anbieten konnten, konnten hier Kunden gewinnen, wo man, weil es eben kein ganz einfaches Produkt war, auch davon ausgehen konnte, einen Kunden, den man erstmal gewonnen hat, den, da hat man es erstmal leichter, den zu behalten, als den von jemand anderem zurückzugewinnen. Das heißt, ich hatte hier einen Value Stream, wo es sehr wichtig war, Kunden zu gewinnen und zufrieden zu halten. Das heißt, dass man mit seinen Neuerungen, die dort auch noch relativ innovativ und dynamisch entstanden sind, anders als im anderen Bereich, ähm, es in erster Linie um Time-to-Market ging. Und das war jetzt ein bisschen schwierig, weil die Leute, die, ich habe dort den IT-Betrieb äh, betreut in diesem Unternehmen, die Leute, die dort in dem IT-Betrieb schon lange dabei waren, die waren auf das große Mantra Stabilität, 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 Sicherheit, 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 lieber mal ein Update nicht ausgespielt, als ein Update ausgespielt, was zu Problemen führt, gepolt waren. Und ähm, das waren sehr gute, sehr gewissenhafte Kollegen, mit denen ich da zusammenarbeiten durfte. Und die haben das sehr ernst genommen. Das hat jetzt aber dazu geführt, dass sowohl die Kunden dieses neuen Marktsegmentes, als auch dazu natürlich dann die Fachbereiche, die das betreut haben, damit sehr unglücklich waren und da ein großes Maß an Unzufriedenheit entstanden ist. Und was hat man gemacht? Man hat gesagt, okay, wir müssen es eben hier auch kapseln. Wir können es den Mitarbeitern im IT-Betrieb nicht zumuten, dass sie in jedem Fall immer unterscheiden können, wann gelten unsere bewährten Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit Regeln und wann gelten die nicht. Und dann ist man hingegangen, und hat gesagt, man, man teilt hier wirklich bestimmte Teams und lässt bestimmte Teams nur die Produkte im alten Bereich, sage ich mal, also im, im alteingesessenen Geschäftsfeld, bearbeiten und andere Teams dann eben die neuen, die neue Anforderungen, die neue Glaubenssätze benötigt haben. Das heißt, ich habe hier durch Kapseln von Teams, die sich dann eben auf bestimmte Notwendigkeiten äh, ja fokussiert haben, konnte ich diesen Widerspruch befrieden und man hat im Endeffekt beide Seiten damit glücklicher machen können. Und das vierte Beispiel, was ich bringen will, ist ähm, eine, ja, ein Denkmodell oder eine Methode, über die ich ja hier auch schon gesprochen habe, die ich in meinem beruflichen Umfeld sehr intensiv einsetze. Und das ist das Modell der Flight Levels. Dazu gibt es auch eine Folge. Ähm, Irgendwann aus dem letzten Jahr äh, gerne nachhören, wenn euch das interessiert. Ich werde jetzt hier nicht im Detail eingehen. In jedem Fall, in dem Modell der Flight Levels gehe ich davon aus, dass es sich in jeder Organisation, allerdings auch in mir als Person selbst, ist unterschiedliche Ebenen gibt wie über die Zielsetzung des eigenen, der, der des Zieles nachgedacht wird. Es gibt die höchste Flugebene, die Flugebene 3, Flight Level 3. Hier denke ich über meine strategischen Ziele nach, sei es für mich als Person oder einer Organisation, wie groß die dann auch immer ist. Das gibt es immer. Irgendwo denke ich darüber nach, was ist eigentlich mein Ziel, was ist mein Warum, was sind meine äh, mittel- bis langfristigen strategischen Ziele, die ich davon habe. Dann gibt es eine zweite Ebene des Denkens. Das ist die operationale und koordinative Ebene. Das ist eine Ebene, dort äh, denke ich erstmal darüber nach, was muss ich denn eigentlich tun, um diese Ziele zu erreichen? Was sind denn da die Schritte, die ich tun muss? Ich muss dort Arbeit zerlegen in unterschiedliche Schritte. Ich muss äh, bei zumindest bei größeren Org also bei Organisationen, wo es nicht nur um mich persönlich geht, muss ich koordinieren zwischen verschiedenen Personen oder gar Teams die zusammen daran arbeiten, diese Ziele umzusetzen. Aber ich muss auch hier, das ist, ich bin quasi auf Fl Flugebene 3, noch so ein bisschen im Elfenbeinturm, da kann ich noch so ganz rein über meine Ziele nachdenken. Aber das ist auch der Punkt, wo sozusagen die Realität auf die Pläne trifft. Das heißt, ich habe dann manchmal Prioritäten, taktischer Natur, pragmatischer Natur, die vielleicht nicht zwingend mit den Zielen auf der im strategischen Elfenbeinturm übereinstimmen. Das ist eine Ebene, wo ich dann über solche Dinge nachdenken muss. Und dann gibt es eine unterste Ebene, die, das Flight Level 1. Das ist die Ebene, wo ich eigentlich das Tagesgeschäft mache, wo ich also eigentlich wirklich arbeite, also wo ich sowohl Dinge, die ich eben Tag für Tag durchführen muss, erledige, aber eben auch die Umsetzung der Tätigkeiten durchführe und plane, die ich dazu brauche, um die Maßnahmen, die ich auf der zweiten Ebene sozusagen mir, mir ausgedacht habe, um die strategischen Ziele von Ebene 3 umzusetzen, dann umsetze. Und es ist enorm hilfreich, das so zu trennen, weil ich habe das bei ganz vielen Firmen erlebt und man erlebt es auch, im familiären Bereich auch und auch wenn man sich mit sich selbst irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dass man diese Themen ganz häufig durchmischt. Da ist, ähm, da, da, da ist man jetzt zum Beispiel in der Firma auf Teamebene unterwegs, spricht darüber, ja was müssen wir denn tun und dann fangen da denn die Diskussionen an, ist das überhaupt das Richtige, sollte das überhaupt unser strategisches Ziel sein ähm, äh, und verfängt sich da in Diskussionen, die an diesem Punkt überhaupt keine Rolle spielen. Auf der anderen Seite passiert es ganz häufig, wenn man so in Runden ist, wo es darum geht, ja, was sind denn jetzt unsere strategischen Ziele und wie setzen wir die um, dann über das Tagesgeschäft klein, klein geredet wird. Ja, aber der und der macht doch gerade das und das, können wir denn das als das strategische Ziel haben? Was auch überhaupt keine Rolle spielt. Und da hat man ganz, ganz große Reibungsverluste, weil natürlich die Realität bei strategischen immer ein Bein stellen kann. Aber es ist nicht signifikant. Nur weil ich dort im Tagesgeschäft gerade mal ein paar Hiccups habe, bedeutet es nicht, dass ich mir auf einmal ein anderes strategisches Ziel setzen sollte. Und dieses Trennen hilft ungemein zu fokussieren, wann denke ich über meine langfristige strategische Klarheit nach, wann koordiniere ich und äh, organisiere ich und wann geht es wirklich ums Machen. Um, um, um das Arbeiten. Und wenn ich das mit Klarheit hinbekomme, und das gilt auch für einen persönlich, wenn ich weiß, jetzt ist die Zeit, wo ich mal einfach was wegschaffe und mir nicht große Gedanken mache und jetzt ist die Zeit, wo ich mir mal das, den Lärm des Tages aussperre und jetzt wirklich mal über die langfristigen Dinge in aller Ruhe und mit Fokus nachdenke, komme ich viel weiter, als wenn ich immer alles, alles mache. Sind wir wieder beim Thema Fokus. Und auch hier haben wir dann wieder dieses Kapselungsprinzip. Wir kapseln bestimmte Notwendigkeiten an unterschiedlichen Orten, auf unterschiedlichen Denkebenen, in unterschiedlichen Meetings oder Zeitblöcken, wenn man es persönlich macht. Was bedeutet das für die persönliche Agilität. Wir können das ja mal anhand dieser Beispiele durchgehen. Wir können ja mal von hinten anfangen. Dieses Flight-Level-Modell, das empfehle ich euch ja auch, da haben wir auch die, 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 diese Folge letztes Jahr dazu gemacht, wo ich das auch ein bisschen genauer ausführe, eignet sich genau dafür so ein bisschen dieses immer hin und her in einem im Inneren zu befrieden oder aber auch in, in der Diskussion in der Familie, was sind denn unsere Ziele, dass man eben dort sagt, ich habe hier mal einen Punkt, da reden wir mal, wo wollen wir denn langfristig hin und müssen uns da nicht darüber diskutieren, wer als nächstes den Müll rausbringt, um das jetzt mal äh, ganz böse zu sagen und wenn anderes, dann dann sagen wir, okay, jetzt arbeiten wir mal und jetzt tun wir was und da müssen wir dann nicht irgendwelchen Hirngespinsten nachjagen, sowohl in uns als auch im Familienkontext. Das heißt, dieses Flight-Level-Modell hilft uns, mehr Klarheit zu haben, aber sicherzustellen, dass wir auf allen Ebenen denken und arbeiten und nichts zu kurz kommt. Die unterschiedlichen Value-Streams, die unterschiedlichen Marktsegmente können auch für die Persönlichkeit, die persönliche Überlegung wichtig sein. Wir haben ja unter Umständen, gerade wenn wir zukünftige Ziele verfolgen durchaus unterschiedliche Notwendigkeiten. Es gibt da, habe ich kurz nicht gelesen, das, was ich einen ganz schönen Spruch fand, ist, dass wenn man sich immer weiterentwickeln will, auch zum Beispiel beruflicher Natur, ist, dass es ein guter Weg ist. Man sagt, 80 Prozent nutze ich sozusagen das aus, was ich jetzt schon habe. Das heißt, schaut, dass ich in meine, mit meinen jetzigen Skills, dass ich aus denen Gegenwert ziehe. Und mit 20 Prozent arbeite ich dazu, dass ich da, wo ich irgendwann mal hin will, hinkommen will. Und genauso kann man sich das dann eben auch kapseln. Die Dinge, die ich heute kann, wo es darum geht, ich, ich verdiene heute meinen Lebensunterhalt, haben unter Umständen andere Notwendigkeiten als das, wo ich sage, ich möchte mich weiterbilden, um irgendwann mal das und das zu können. Ähm, bei dem einen ist es vielleicht wichtig, dass ich dort eine sehr hohe Zuverlässigkeit habe, dass man... Arbeitgeber mit mir zufrieden ist, dass ich pünktlich da bin, dass ich äh, äh, bestimmte Dinge durchführe. In einem anderen Bereich, wo ich mich weiterentwickeln muss, ist vielleicht die Pünktlichkeit oder die Zuverlässigkeit nicht so wichtig. Da ist es wichtiger, dass ich vielleicht innovativ nachdenke, dass ich mal Dinge ausprobiere, die auch schiefgehen können, was vielleicht in meinem Alltag nicht so gewünscht ist. Also auch dort kann man eben darüber nachdenken, habe ich unterschiedliche Anforderungen aufgrund der Dinge, die jetzt vielleicht mehr den heutigen Horizont betrachten und Dinge, die den zukünftigen Horizont betrachten und sollte ich unterschiedlich an diesen Dingen arbeiten. Auch das Flugzeugbeispiel können wir uns selbst zunutze machen. Es gibt häufig Dinge, wo wir eben sagen, okay, ähm, wenn ich etwas umsetzen will in eine endgültige nutzbare Form, dann macht das mir eine Menge Arbeit, aber vielleicht kann ich Dinge ausprobieren, kann ich Vorprodukte bauen, die ich sozusagen simulieren kann, ich kann vielleicht Annahmen einfach verifizieren oder falsifizieren, bevor ich mir die große Mühe mache, irgendetwas komplett zu ändern. Das ist etwas, das gilt auf allen Ebenen, ich, das, das hat mit persönlicher Agilität oder Business Agilität gar nicht so viel zu tun, das kann ich überall. Und Ganz genau auch bei, bei äh, dem Scrum-Beispiel, das ist auch etwas, das du nutzen kannst für dich. Wenn du sagst, hier diese dauernde Ungewissheit und was mache ich als nächstes, ist es mir zu viel, kann ich mir das auch kapseln, dass ich sage, okay, ich plane mir jetzt meine Woche und das, was ich für meine Woche geplant habe, da mache ich nur noch im Notfall rum, aber ich mache das jede Woche neu und ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken, was mache ich in zwei oder drei Wochen. Oder vielleicht auch nur für den Tag. Ich mache mir für meinen Tagesplan, mache ich mir Stabilität, den lege ich mir morgens fest und dann wird der abgearbeitet. Das bringt mir vielleicht Struktur in meinen Tag, das hilft mir. Aber was ich in der Woche mache, plane ich vielleicht nicht voraus. Das ist was, womit ich im Moment gerade experimentiere. Ich habe mir früher sehr stark eine Wochenplanung gemacht und ich bin davon weggekommen und sage jetzt, okay, ähm, ich plane mir nur noch meinen Tag, den dafür deutlich stringenter so dass ich wirklich versuche, das durchzuschaffen, mache mir aber nicht so viel Gedanken, was will ich denn in der Woche schaffen? Also auch hier etwas, wo man das nutzen kann. Gut, so viel zu diesem ersten der eher kleineren Prinzipien aus unserer Agility from First Principles-Serie. Was es uns bringt, Widersprüche zu kapseln, wie, was uns es bringt, eben mit widersprüchlichen Anforderungen umzugehen. Ich hoffe, du konntest auch bei diesem jetzt erstmal ein bisschen nicht ganz so, vielleicht im ersten Moment so zugänglichen Thema was mitnehmen. Ähm, vielleicht wendest du bewusst oder unbewusst sowas auch schon an. Wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn du mich das wissen lässt, wenn du mir da Feedback gibst per E-Mail, über soziale Medien, ähm, über die Website des Podcasts, wie immer du das willst, da würde ich mich sehr freuen. Die Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes. die gibt gibt's Wahrscheinlich da, wo du Podcasts hörst, wenn sie es dort nicht gibt, kannst du auch auf die Website gehen, www.percel-agility-podcast.de Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit den Shownotes und auch nochmal mit einer Kontaktmöglichkeit per Formular, Kommentarformular. Ähm, da kannst du das auch sehr, sehr gerne tun. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir hilfst, ein bisschen mehr Sichtbarkeit für den Podcast zu erzeugen. Das kannst du erstmal durch Weiterempfehlungen tun, persönlich im Freundeskreis, Kollegenkreis, Familienkreis oder auch per Social Media freue ich mich, wenn du irgendwie meine Postings irgendwie teilst und den Leuten in deinem Dunstkreis nahebringst, dass das vielleicht was ist, was für sie hörenswert und vielleicht hilfreich wäre. Du kannst mir aber auch helfen, indem du eine Review dalässt, entweder wo immer du Podcast hörst, wenn es da eine Review-Funktion gibt oder eben auf Apple Podcast, iTunes, äh, das ist eine wichtige Plattform. Last but not least, wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du dort Podcasts hörst oder nicht und egal ob das ein bezahlter oder ein freier Spotify-Account äh, ist, wenn du mir ein Abo lässt auf Spotify, auf dem Podcast, erhöht das dort auch meine Sichtbarkeit. Dann sehen die Algorithmen, dass das ein interessanter Podcast ist und empfiehlt ihn unter Umständen weiter. Dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war eine interessante Folge. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema andere bewerten und was da so die ja, Vor- und Nachteile von verschiedenen Methoden sind und was das für Probleme auch führen kann und warum die Art und Weise, wie viele Leute heute andere Menschen bewerten, vielleicht auch seine Nachteile haben könnte. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist und das dir auch einen interessanten Input geben kann. Bis dann und wir hören uns bald wieder.